1: Alfonso Cuaron.
0: Catherine Bigelow. Drive My Car, Japan. Michelle Yeoh.
1: New Light, Best Picture.
0: Parasite.
1: Hola, ya estamos de vuelta aquí en el podcast de La Estatuya con otro episodio dedicado a los nominados al Oscar 2024. Yo soy Ricardo Gallegos y estoy muy emocionado porque esta semana toca el turno de hablar y analizar eh, una de mis categorías favoritas, que es la de mejores efectos visuales, que por cierto está muy reñida y hay mucho, mucho talento. Y para hablar sobre los genios artistas nominados, me acompaña una invitada muy especial. Es alguien que es experta en efectos visuales, alguien que trabaja en la industria, alguien que ha trabajado en películas como The Killer, como Monk. Eh, se trata de Shani Méndez. Shani, bienvenida, ¿cómo estás?
0: ¡Yay! Muchísimas gracias, muy bien. ¿Tú qué tal estás?
1: Todo bien, muy muy emocionado y muy, muy honrado de tu presencia aquí porque creo que voy a aprender y vamos a aprender todo, todo mundo que está escuchando este sobre, no solo los nominados, ¿no? sobre la industria de los efectos visuales, que para mí es una industria sumamente importante, no, y no, no solo actualmente en la modernidad con los blockbusters, ¿no? sino para la historia del cine.
0: Muchísimas gracias por la invitación y por abrir un espacio para los efectos visuales. Porque eh, la verdad ahora que hemos estado teniendo como un poco de juego eh, en línea, eh, se agradece mucho el amor a la, a la profesión. Entonces, de verdad agradecemos mucho el espacio. Hablo en nombre del el colectivo de artistas de efectos visuales del mundo.
1: <risa> Y precisamente antes de ya hablar de, de cada una de las, de las películas nominadas, queríamos comenzar este podcast hablando un poco sobre un problema muy importante que ocurre, uno de los muchos problemas que ocurre alrededor de la industria de los efectos visuales, que es como esta discriminación hacia el CGI, hacia lo digital, por decirlo así. no Es algo que vemos en las campañas de marketing que intentan ocultar los efectos visuales de una película y decir que todo es como práctico, entre comillas, ¿no? Esa este es como su una medalla de honor, cuando pues todas las películas tienen efectos visuales, ¿no? Y es necesario hablarlo porque no solo los efectos visuales son un pilar importantísimo en el cine y en la historia del cine, sino que incluso algunos de los nominados que aquí vamos a mencionar tuvieron una campaña de marketing bastante desagradable en contra de CGI, ¿no? Decían, no, es que no, no usamos efectos, es todo práctico, todo práctico, todo práctico, ¿no? Y, y bueno, creo que, que es importante hablar de esto, Shani. ¿Qué nos puedes decir de esta problemática? ¿De dónde surge? ¿Qué está ocurriendo?
0: Pues bueno, la verdad es que mmm, me encantaría saber bien de dónde surge. Creo que todos tenemos como varias teorías de por dónde vendría este auge de rechazo a los efectos visuales. Creo que la gente está un poco cansada y saturada de, eh, de tantos proyectos que tienen a lo mejor una estética muy particular que asocian con algo que, de lo que ya se sienten saturados, ¿no? no quiero como ponerlo de esa forma porque me parece que es gente muy talentosa también y que son películas valiosas como cualquier otra cualquier es otras películas que hay pero siento que mucho del discurso online empezó cuando la gente se empezó a saturar de películas de Marvel sí y entonces asocian esta estética de hay eh, un, un poco exagerado con que los efectos visuales son malos no y entonces Llegó un punto en donde teníamos dos o tres películas de Marvel, o productos, ¿no? Ni siquiera películas, pero videojuegos, eh, series y muchísimas cosas que sobresaturaron al público y entonces empezó a generar este rechazo. Y siento que eso, combinado un poco con el auge de la nostalgia ochentera, setentera, en donde la gente como que sentía que la vida era mejor, porque el pasado siempre es mucho mejor que como estamos en el presente, en nuestra percepción. Eh, asocian como los efectos prácticos con algo que les parece más real y más tangible, eh, que en la realidad cuando se produjeron esos efectos, ¿no? Como muy famosos, ¿no? Como los de, a mí siempre me viene a la mente los efectos de The Thing, porque además siempre es un, es un ejemplo que se da mucho en Internet. Como, Mira este animatronic increíble que hay en la película de la cosa, ¿no? Eh, y lo ponen mucho de ejemplo. Y en su momento la gente sabía que era falso, ¿no? Y era notable que era falso. Pero ahora por alguna extraña razón la gente lo percibe como que eso es la, la realidad y ahora lo que perciben como falso es lo digital. Entonces siento que siempre esto pasa porque, claro, siempre hay como cambios de paradigmas, ¿no? Y la tecnología siempre eh, genera rechazo inicial, ¿no? Entonces eh, a pesar de que llevamos muchísimos años haciendo efectos digitales, esta estética que la gente asocia con las películas de superhéroes o con las películas fantásticas eh, es lo que les empieza como a generar ahora rechazo y por eso de ahí muerden el anzuelo. Y entonces la, los estudios y las compañías productoras ven este, como que este rechazo y esta añoranza por lo práctico y entonces lo utilizan como herramienta de marketing. Y es lamentable por muchas razones. no Es lamentable porque... Los efectos visuales son una parte muy importante de la cinematografía a nivel mundial desde que inició, desde que se inventó el cine, que tal vez no era muy aparente antes, ¿no? Pero ahora sí que es muy evidente y la verdad es que es raro ver una película cualquiera, la que sea, que no tenga algo de efectos visuales. Entonces... Eso es uno, ¿no? Dos, es una herramienta más, y es una herramienta además esencial en la forma de contar historias. Entonces es un poco eh, extraño, porque no veo a la gente diciendo como, ay, el sonido está matando a la, al cine en la actualidad, ¿no? O no veo a nadie diciendo como, ah, el diseño de producción, miren, esta película no tiene diseño de producción, no tiene arte, no tiene props. ¿sabes? Son como estas cosas que son esenciales para que el cine se pueda producir y para que la historia se cuente como, como eh, los creadores quisieran contarla y es una herramienta más, ¿no? Entonces como que desacreditar el trabajo creativo y, eh, y la mano de obra de tanta gente pues es, es muy triste porque es un poco infundado, ¿no? Y, y sobre todo que, más bien no infundado, pero está como... Eh, la raíz es, son mentiras, ¿no? O sea, son un, a, a lo mejor ignorancia y a partir de esa ignorancia se van construyendo como narrativas que no son ciertas, ¿no? Como que películas como Barbie se hicieron como en 1910 y estos headlines super sensacionalistas que pues no ayudan en nada, ¿no? Y el público en general en, en el afán de hacerse... Eh, ver como que son cinéfilos muy apasionados pues muerden el anzuelo y dicen como, ah sí, claro, yo que soy un tradicionalista de corazón y yo que soy cinéfilo de verdad, rechazo estas cosas que ya no son cine ¿no? y es como, bueno eh, si te pones a investigar, ha habido efectos visuales desde los 20, ¿no? desde sí. 1920 sí. entonces eh, ha sido muy difícil la verdad, como parte de la industria eh, creo que a veces es, es rudo ir ir a lugares populares a redes sociales a diversos portales que dan noticias enfocadas en cine eh, sacar estos artículos como básicamente pues rechazando tu trabajo no y uh -huh. no no de manera personal pero tu profesión entonces y hay, hay días que se pone rudo entonces oh. eh, tratamos lo mejor que podemos de reivindicar la profesión, pues mostrando lo que se ha hecho y sobre todo poniendo como ejemplo algunas películas que a la gente le encantaron y que se asume que no tienen efectos o que los efectos se hicieron súper bien. Eh, pero la realidad es que, este, no sé, un 85% de la película son efectos visuales ¿no? Entonces es, es agarrarnos un poco de ahí y pues ahora también entra a la habitación una nueva cosa, que es la inteligencia artificial. Sí, wow. Pero sí. bueno, ese ya es... Parece que es harina de otro costal, pero no es. Sí. Porque ahora también está pasando que la gente está asociando la inteligencia artificial con los efectos visuales, ¿no? Esto fue Ajá. algo que se dio desde las huelgas eh, del año pasado, sobre todo la campaña de zag estaba muy enfocada en que era anti inteligencia artificial y por muy buenas razones, la verdad. Uh -huh. eh, pero se empezó a confundir inteligencia artificial con efectos visuales. ¿no? Y entonces de pronto empezaron a sacar unas iniciativas un poco peligrosas en donde querían eh, establecer que para las personas que estuvieran, eh, que tuvieran actores que fueran eh, Afiliados a SAG, tuvieran, eh, cumplieran una cláusula que decía que había un mínimo de efectos visuales en la película o en la serie para que pudieras trabajar en ella, ¿no? Ellos como actores. Y era como, wow, pero es que eh, efectos visuales no es, inteligencia artificial no es la misma cosa, ¿no? Y sobre todo. Esta inteligencia artificial, eh, lo que acaba de salir ahora con Sora, por ejemplo, que salió ayer,
1: literalmente,
0: ayer. Eh, sí está siendo como algo muy que está generando pánico. ¿no? Entonces, eh, son muchísimos factores que entran dentro de este discurso online muy raro de que básicamente el CG está acabando con el cine. Y pues nada, creo que lo único que queda es como hacer bien nuestro trabajo y tratar de, de que la gente entienda la importancia de los VFX como herramienta y ya está, ¿no? Esperemos que algún día lo logremos.
1: Esperemos que sí, porque es un chambo y y requiere un grado de habilidad impresionante. Y, y para ilustrar esto que dice Shani, yo... yo eh, un ejemplo que ustedes pueden ver en línea en YouTube, los detrás de cámaras que Warner sacó de Barbie eran un descaro, porque te estaban intentando vender la idea de que no hubo efectos visuales, de que todo se grabó como en sets bonitos, ¿no? que todo fue obra del diseño de producción, ¿no? incluso Sarah Gringo, la diseñadora de producción, en una entrevista dijo así como, sí, aquí no hubo efectos visuales, ¿no? lo cual se me hizo horrible, pero eh, en este hay un video específicamente detrás de cámaras que está el Barbie conduciendo con Ken, eh, en, en ahí como carretera. Y los descargados de Warner Bros. lo que hicieron fue quitar la pantalla azul, o sea, literalmente usaron efectos visuales para hacer, sacar este comercial donde quitaron la pantalla azul para que pareciera que atrás no hay nada, o sea, que, que atrás pintaron algo bonito y todo fue obra del diseño de producción. Cuando, si tú te pones a ver el video. Es, es evidente que, que hay un key, ¿no? Que había una pantalla verde, azul en este caso y que la quitaron, O sea, entonces los mismos comerciales de Warner Bros. para promocionar Barbie erra, como que quitaban, ocultaban los efectos visuales para vender la idea de que todo era práctico y pues qué terrible porque... El chambón ¿no? que se echaron lo, lo, la gente de los artistas de VFX para Barbie fue, fue tremendo, ¿no? Y si la película se veía como se veía es gracias a los efectos visuales, ¿no? No solamente por, gracias a Sara Gringus, la diseñadora, sino... A toda esta gama de artistas, ¿no? Y igual Misión Imposible, que es una película que vamos a hablar, también se intentó vender una y otra vez. El es el él el es estonte, Tom Cruise, Tom Cruise. Esto, miren, miren cómo todo fue práctico, ¿no? Cuando, pues, incluso me, me dio risa, porque incluso el, el promo que estuvieron vende y vende, que era de, de la motocicleta, pues hay una rampa gigante, enorme, eh, que no sale en la película. Incluso si ustedes ven todo el, el ambiente, eh, está cambiado a como lo ves en la película, ¿no? Entonces, como. Intentar vender que solo fue práctico Un stone de Tom Cruise es ridículo Desde, desde, desde el inicio Pero pues sí Y, y, y aún nada esto que decías Shani eh, eh, Sobre incluso al, al, Te quiero preguntar de Oppenheimer Específicamente ¿No? Que hubo a lo mejor por ahí una campaña O no bueno, se llama una campaña Un empuje de Christopher Nolan Por decir que, que hubo cero efectos visuales Pero a la vez ya, ya no sabes Si, si dijo eso o si un medio lo citó mal, o, o si alguien lo malinterpretó, porque resulta que alguien pone algo en Reddit, alguien pone algo en Twitter, y alguien pone algo en Variety, que son sumamente irresponsables casi siempre, y ya no sabe si lo sacó de contexto, si, si lo dijo, si realmente Christopher Nolan no usó efectos visuales. ¿Qué pasó con Oppenheimer? No? Porque también hubo esta eh, sorpresa cuando ni siquiera apareció entre los finalistas a mejores efectos visuales. Eh, ¿Nos puedes explicar más o menos qué hubo ahí?
0: Claro, pues es que Oppenheimer es un caso muy curioso Y un poco a propósito De lo que comentabas de Barbie Quiero recomendarles una Una serie de videos en YouTube Que está todavía en proceso mm -hmm. eh, El canal se llama The Movie Rabbit Hole Buenísimo. Y los videos se llaman No CGI is really, really is uh, Invisible CGI <risa> Y hasta ahora lleva tres videos y es muy interesante porque justo ahí explica, eh, explican un poco acerca de qué es lo que se hizo con Barbie para la promoción, también hablan de Oppenheimer, que también es un, es un tema controversial, sobre todo porque figuras grandes como precisamente Christopher Nolan o como Tom Cruise, que son gente muy poderosa a nivel mediático y también dentro de la industria, eh, empujan como estas narrativas, ¿no? Entonces, eh, Oppenheimer es un caso muy raro. Sí, sí. Nadie sabe realmente de dónde vinieron esas declaraciones, porque eh, no sé si mucha gente sepa, la verdad es que creo que es algo que no, no es muy de... La gente en, en general no, no debería saberlo, porque la industria de los VFX es un poco cerrada, es algo muy de nicho. Eh, hay unos premios que son los Visual Effects Awards y los da la Visual Effects Society. Y hace unos años eh, le dieron un premio honorario a Christopher Nolan. Y Christopher Nolan da un speech en donde dice eh, que por lo general en los medios se trata como que él siempre dice que solamente utiliza efectos prácticos y de hecho ahí le, les habla con mucho cariño a la gente de efectos visuales y dice como, bueno, mis películas no serían lo que son si no fuera por gente como ustedes, ¿no? y solo ustedes y yo sabemos cuál es la relación que tenemos, porque eh, para los medios es, es otra cosa, ¿no? Eh, y entonces, es muy interesante, porque con Oppenheimer lo que pasó es que empezó a darse un discurso muy raro, que era la división entre CGI y BFX, que es una cosa muy extraña, porque nosotros no lo vemos como una distinción. Vamos, nosotros no vamos por la vida diciendo como esto va a ser CGI y esto va a ser VFX, porque los VFX contienen muchas técnicas y una de esas técnicas es CGI. Mm. Y también CGI es un término muy amplio. Entonces lo que empezó a pasar es que con Oppenheimer, Christopher Nolan al parecer en algún momento dijo que él para, la, para los efectos de la bomba quería hacer una fusión de efectos prácticos y no quería usar una explosión CG porque creía que no iba a salir suficientemente realista como él quería. Y entonces lo que aparentemente hicieron es eh, filmar eh, muchas cosas eh, como reacciones químicas, uh -huh. eh, como efectos lumínicos y luego ponerlos sobrepuestos para generar eh, la secuencia de la explosión de la bomba que al final quedó muy interesante y quedó impresionante que eso de cualquier forma implica una intervención digital porque no hay forma de poner eh, digamos la era moderna claro que hay porque ha habido muchas técnicas antes pero digamos actualmente la forma para poder juntar todas las capas de lo que conforman esa secuencia es digital de cualquier forma entonces creo que a lo que se refería era que no iba a ser una, expl una explosión generada por computadora, sino que iba a ser de elementos filmados en la vida real y después manipulados para que fuera un poco más realista. Eh, pero entonces justo empezó a pasar esta cosa donde él dijo que no usó CG y como no usó CG está diciendo la verdad. No, pero él dijo que, utilizó, que no utilizó VFX. Entonces la gente empezó a hacer esta distinción. Como no mintió porque, porque él dijo que no era CG y realmente no usó CG. Y a ver, digamos, no usó CG en esa secuencia, ¿no? Pero es claro que tal vez en muchas otras cosas que ni siquiera son perceptibles, seguramente que se utilizó. Porque, por ejemplo, es una película de época. Y por lo general en las películas de época tú necesitas... Que los fondos tengan una coherencia con el tiempo que estás tratando de retratar. Y muchas veces la locación en donde estás filmando no es necesariamente representativa de la época en la que quieres, ¿no? Entonces muchas veces tienes que intervenir los fondos, tienes que hacer extensiones de sets, por ejemplo, que se hacen digitalmente. Y eso por lo general termina involucrando algo de CGI o lo que la gente consideraría CGI. Entonces yo dudo mucho que exclusivamente no haya utilizado CGI. Sí creo que la, la, los efectos de la bomba fueron prácticos, pero que obviamente fueron manipulados digitalmente para unirse y para que se vieran como él quería que se viera. Eh, pero es un misterio. La verdad es que no podemos saber a menos que hablemos directamente con él con el equipo creativo y, y de cómo lo hicieron, eh, sí hay, encontré como unos featurettes de, en donde muestran cómo, cómo hicieron algunas cosas que son muy interesantes de ver también y que vienen justo en esta, en esta serie de YouTube que, que acabo de recomendar y parece que el último capítulo se va a tratar un poco más acerca de Oppenheimer Entonces sigue siendo un misterio y en realidad eh, con esto de los NDAs y esas cosas puede que mucha gente no pueda decir mucho al respecto, la gente que estuvo involucrada, pero creo que simplemente es un malentendido que se salió de control, ¿no? Y también sabemos que Nolan en ciertas cosas es muy específico, ¿no? Por ejemplo, sí. cuando dice que no, yo quería estrellar un avión y lo estrellé de verdad, bueno, a I mí... Mean, está bien, o sea, si a ti te parece que eso vale la pena, pues <ríe> ok, ¿no? <ríe> Cada quien, o si sea, tienes el dinero pues bueno, eres Christopher Nolan y tú puedes hacer lo que tú quieras, pero igual él sabe perfectamente que otras de sus películas pues recaen mucho en los, en los efectos visuales, ¿no? The Dark Knight, por ejemplo eh, los efectos complementarios del Batimóvil son mucho CG, Inception, ya ni se diga, o sea, hay, hay muchas cosas de sus películas que tienen que ver con efectos visuales y creo que él a lo largo del tiempo con la industria en específico ha sido muy generoso, pero de manera callada y que obviamente la parte negativa es lo que siempre se amplifica, ¿no? Ah. Y entonces este discurso se va distorsionando poco a poco. Y justo como dices, ¿no? Hay, hay alguien que pone algo en Reddit que por lo general es un chico de 15 años en su casa sin mucho que hacer, que vio alguna cosa y se le ocurrió escribirlo y entonces alguien más lo ve y lo pone en otra red social y luego entonces algún periodista irresponsable como con poco fact-checking va y lo sube a su sitio y es un sitio pequeño y luego un sitio más grande ya con una audiencia bastante grande trata de reportar sobre eso y así se va tergiversando, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es bastante desafortunado porque lo que termina pasando es que el trabajo de mucha gente se va sin reconocimiento y me parece una pena que la gente que trabajó en Oppenheimer no tenga ese reconocimiento, ¿no? Eh, igual en esta serie se habla acerca de si hubo o no, eh, pues como una un borrado de créditos en donde no se le dio el crédito eh, pertinente a todos los artistas que trabajaron en la, en la película o no, porque aparentemente en el sitio de la compañía que hizo los efectos de Oppenheimer se pusieron los, los créditos completos, pero los que salen en pantalla son muchos menos. Entonces son este tipo de cosas en donde vemos que sí nos afecta directamente, no que a, a, aparentemente pues es este discurso online podría ser como muy, eh, que no tiene consecuencias eh, a nivel industria, pero sí que las tiene, ¿no? Porque entonces mm -hmm. llega un punto en donde ya no podemos eh, mostrar nuestro trabajo, ya no podemos hablar de que trabajamos en cierta cosa, porque entonces la campaña de marketing que le hicieron a ciertas películas ya no tendría sentido, ¿no? Entonces... Sí, como artista tiene un, un impacto en tu carrera a nivel profesional que no puedas mostrar tu trabajo porque firmaste algún documento o porque simplemente el estudio no quiere mostrar el trabajo hecho en, en ese departamento. ¿no? Entonces, eh, wow, siento que nunca lo sabremos. ¿no? Siento que hasta que Nolan salga a dar un un Statement. nuevo speech diciendo la verdad, no lo sabremos pero eh, bueno me parece una, una pena que se vaya como sin reconocimiento el, el trabajo de Oppenheimer no sé realmente si a pesar de ello estaría nominada o no, eh, me hubiera gustado ver eh, eh, verla en el Bake Off, por ejemplo sí. <ríe> pero bueno bueno eh, Podía explicar un poquito de, de qué es el Bake Off, eh, también para que tengan una idea. El Bake Off de los oscars es una, pues como una pequeña presentación de las películas que están en la shortlist y va la gente de la branch del Bf, de los VFX a presenciar como unos pequeños demos de qué fue lo que se hizo en cada película a nivel artístico y a nivel técnico y pues es como una reunión muy especializada en donde toda la gente habla sobre los avances tecnológicos de cada película y lo que se desarrolló en cada una. Y a mí me hubiera gustado ver pues un Bake Off de Oppenheimer, no sé si estuvo, me parece que no, y si sí si estuvieron, oh. no hizo mucho ruido.
1: Sí, no no, no estuvo eh, ni ni en los eh, ni en el shortlist de 15, son no, de 10 finalistas no estuvo Oppenheimer. Y no sé, a lo mejor fue una reacción ¿no? de la propia industria, no, no votar por ella para por, por lo que dijo Christopher Nolan o por lo que percibieron, no sé. Pero pues no estuvo en, entre las, las finalistas. Y sí, ese make dicen los rumores, ¿no? O sea, que, que por ejemplo hace unos años, es, es como si pasaras a exponer, ¿no? Pasan a exponer y explican qué hicieron. Eh, hace unos años, por ejemplo, Alita... Battle Angel era de las favoritas para obtener la nominación hasta incluso para ganar, pues dicen que le fue tan mal en el bake off que pues, se le fue y ni siquiera la nominaron, ¿no? Entonces, sí es como un, un evento importante este año, vamos a hablar propio de Godzilla, lo que escucha además de que lo que hicieron es impresionante, pues traían esta narrativa de que ellos son como el underdog de la carrera, ¿no? Como eh, los que nadie cree en ellos y como con equipititito y pues eso por supuesto la narrativa les ayudó además de, de su chamón no, 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 pero pero sí, okay, que gracias, muchas gracias Chani por, por explicarnos todo esto. Y, y sí, o sea, un recordatorio que tengan cuidado con lo, lo que leen en Twitter, lo que leen en redes sociales, sobre todo ahora que, que hay tanto odio, que, que te dan dinero por el engagement. Entonces hay gente que simplemente reproduce barbaridades o, o, o crea tweets diseñados para el engagement sin importar de lo que sea, ¿no? Lo que ellos quieren es engagement para ganar dinero y pues esto muchas veces viene la mano con cosas de odio con hate con cosas irresponsables y pues sí o sea poco a poco se va empezando a reproducir no ahora pues este es, es todo un mere que tenga lo, lo que está ocurriendo en las redes sociales pero bueno vamos a ahora sí hablar de los talentosísimos nominados que que la verdad es que está muy interesante la carrera no a nivel eh, artístico y a nivel deportivo por decirlo así, porque no hay ninguna clara favorita. Me parece que cada una tiene unas chances interesantes. Incluso creo que el ganador podría hacer una cosa ajena, ¿no? O sea, de cuántas personas, no sé, grandes odian Godzilla o no han visto Godzilla y pues no van a votar por Godzilla, ¿no? No sé cuánta gente odia películas superiores y simplemente por eso no quieren votar por Guardianes, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos ir viendo. Por lo pronto vamos a comenzar pues, en orden alfabético con The Creator que no, Los nominados son Jay Cooper, Ian Conley Andrew Roberts y Neil Corbett Que por cierto está tres veces nominado Al rato vamos a hablar de él otra vez Y de Creator que fue creada por Bueno, que trabajó aquí Industrial Light and Magic eh, Fue una película filmada En ocho países diferentes En ochenta locaciones diferentes Al estilo guerrilla Como, como dice su, su director Con una Un pequeño crew con luz natural y 80 millones de presupuesto. ¿Qué nos puedes decir de The de, de Creator, Shani?
0: Pues a mí The Creator me parece algo impresionante. Es, es una cosa un poco eh, irónica, porque a nivel eh, de la gran empresa que es ILM, eh, era una película indie de bajo presupuesto, ¿no? Sí. O sea, para ellos es como de, bueno... Eh, creo que el reconocimiento va en que lograron hacer todo eso con un presupuesto tan reducido para lo que ellos están acostumbrados eh, y la verdad es que a mí me parece que es la, la favorita eh, yo creo que es la que tiene como más avances tecnológicos es la que es más impresionante visualmente a primera vista eh, y siento que tiene como esta cualidad de que como Gareth Edwards empujó esta idea de que era muy guerrilla filmmaking, como dijimos. Uh -huh. Siento que eso le puede dar como bastante ventaja. Eh, siento que los efectos están súper bien logrados. A mí me encantó la película a nivel visual. El guión la verdad es que, pues bueno, me, me pasa un poco como lo que me pasa con Avatar. Eh, las dos de Avatar, uh -huh. yo siento que James Cameron visualmente es una persona increíble y tiene un genio visual maravilloso, pero Avatar como que siento que no me aporta tanto a bueno, nivel de historia, es una historia simple, que gusta y es básica, pero, o sea, funciona, ¿no? digamos, eso es algo como muy de libro y ya está pero recae la importancia de lo que ha hecho en, en, a nivel tecnológico. Y siento que The Creator es un poco eso también. Eh, entonces, a mí me parece muy curioso que la mayoría de las películas recientes que he visto eh, que tienen buenos efectos visuales o que la gente está sorprendida de que están bien usados, por lo general son con directores que tienen un background en efectos visuales. Y entonces siento que es como muy importante el entendimiento de dirección, eh, de cómo utilizar la herramienta a tu favor para contar tu historia. Y creo que dado el background de Gareth Edwards, que él también era artista de efectos visuales en sus inicios, eh, eso le ayuda mucho a, a que sus historias se vean correctamente o no correctamente, pero apoyadas por los efectos visuales de una manera efectiva. Entonces, yo siento que es la, la que podría tener la delantera en la carrera, sinceramente.
1: Sí, de acuerdo. Eh. Tiene como que apela a que es espectacular y es impresionante en términos de lo que se logró con un presupuesto ajustado, por decirlo así, y, y apela a esto mismo de que de combinar cosas naturalistas, que es lo que la gente quiere, ¿no? Que no se vea todo digital, ¿no? Sino que se vea ahí algo natural, orgánico. Sí. Que que desde el aspecto eh, deportivo eso pueda apelar y si sí tiene un montón de cosas increíbles, por ejemplo, yo leí que eh que Gareth rodó la película sin decirle a nadie quién iba a ser un humano y quién un robot, salvo algunos yeah. personajes clave, ¿no? Eh, entonces, este que que eso creo según los artistas visuales, eso creó un, un ambiente muy naturalista, ¿no? Pero también me imagino a los artistas, eh, sobre todo a los que hacían tracking y painting, han de haber dicho, ah, caray, no, ha de haber sido un chambón interesante. ¿no? no sé cómo se ha logrado, pero pues sí, son esas Yo cosas. Yo no tenía
0: que... ni idea de eso.
1: Sí, sí, sí. No es tenía
0: eso. ni idea de eso, la verdad, pero está súper interesante porque además lo que sí escuché es que... Eh, los que trabajaban en set supervisando los efectos, eh, trataron mucho como de seguir el, el flow freestyle que había sí. en la forma de filmación. Sí. Y entonces tuvieron que priorizar qué era como lo imprescindible. Eh, ¿Qué es lo que absolutamente necesitamos para que esta toma funcione? Y el resto, pues nos iremos sin ello, porque tenemos que adaptarnos al estilo de dirección que estamos eh, teniendo por parte de, de Gareth Edwards, ¿no? Entonces, me parece impresionante que incluso con esta, con esta regla de que no le iba a decir a nadie quién era inteligencia artificial sí, sí, sí. y quién no, y quién era robot y quién no, es una locura, porque entonces tienes que prevenirte para todos, ¿no? Sí. Prevenirte para que cualquier personaje en algún punto tenga... Algún elemento de, eh, no sé, de robótica en su cuerpo y eso ya en sí es, es un reto grande. Entonces sí me parece una labor impresionante la que hicieron, tanto en el rodaje, de poder adaptarse a estas condiciones como de que todo es súper rápido, que todo es no improvisado, pero sí como un poco más libre. Eh, y trabajar con pocos recursos no solo económicos sino también recursos eh, visuales y de data que son importantes para que después en postproducción tengas como eh, los elementos necesarios y completos para que lo puedas hacer bien entonces ahí yo siento que es donde radica bastante el mérito uh -huh. y es de los sé que la mayoría de los de los nominados tuvieron en algún punto creo que me parece que Godzilla no, y tal vez Napoleón tampoco, pero el resto me parece que sí tuvieron en algún punto algo de producción virtual. Pero la que más tiene producción virtual y que tiene fondos que solamente están hechos en pantalla LED con Real y, y estas cosas un poco más de, eh, de, de volumen, que es lo que la tecnología que tienen en ILM eh, para hacer estos fondos sin green screen y eso me parece que The Creator ya llegó a un punto en donde ya lo veo un poco más creíble, que había mucha gente que decía que en The Mandalorian funcionaba bien pero que eventualmente veían que sí, de todos modos era un fondo que no era real ¿no? que no era tridimensional no eh, digamos que igual se veía plano a pesar de que teníamos esta tecnología ¿no? que estaba apenas en desarrollo siento que ahora para The Creator la han perfeccionado bastante bien y ahí también veo el mérito a nivel técnico
1: Sí, tremendo, tremendo. Por, por ahí también leí que para los artistas de lo más desafiante fue Nomad, o sea, la esta nave gigantesca que es, no sé, como los cuarteles generales de los militares, no sé si llamarlo así, que porque no solo era el modelo gigantesco que se viera realista, sino que al tenerla en pantalla no se viera fuera del lugar con el resto de la película que es más naturalista, ¿no? digamos, por los escenarios, o sea, que tuviera el mismo estilo visual eh, guerrillero de lo que hablaba hace rato de, que tenía Gareth Edwards ¿no? y pues también eso es otra, otro desafío ¿no? No, no no solo hacer el modelo que sea bonito sino que pues agregarle cosas que, que lo hagan ver en sintonía con el resto de la película, entonces sí creo que de que Creator es un chambón impresionante eh, Sí, siento que
0: esa nave era como su Death Star, ¿sabes? Era como, sí, esto sí, sí. tiene que verse bien, ¿no? Y, y creo que lo lograron bastante bien, pero sí sí se veía que era importante. Y además justo esta, esta cosa que mencionas sobre que tiene que verse consistente con el resto de los, de los elementos que, que conforman la película y su estilo visual, es algo súper importante en efectos visuales que por lo general... Se nota más, o bueno, no se nota más porque está bien hecho el trabajo, en películas que tienen efectos visuales que se consideran invisibles, o bueno, que ahora le llaman efectos visuales invisibles. Uh -huh. eh, y, y eso es algo bastante difícil de conseguir. Entonces, justo justo ahí también yo veo el, el mérito de, de The Creator y creo que es una gran
1: contendiente, la verdad. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Después vámonos con Godzilla menos One. Takashi Yamasaki, que también es el director de la película fue Supervisor de efectos visuales Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi y Natsuji Nojima eh, La empresa que lo hizo se llama Shirogumi Es una pequeña producción Fueron 35 artistas que crearon en 8 meses 610 tomas de CG Y es impresionante también ¿no? lo, lo que hicieron si sí, ustedes quieren ver un detrás de cámara muy bueno y también muy bonito porque tiene como cierto en que ternura, cierto encanto en la manera en como está hecho Ahí en, en YouTube busquen Godzilla Minus One VFX y, y es un eh, video oficial, no es de alguna otra empresa sino es oficial de Toho Y ahí está, subtitulado en inglés, muy bonito exactamente lo que hicieron, tiene ahí un, un Godzilla animado muy bonito y para que vean eh, visualmente Específicamente qué, qué fue lo que hicieron Pero bueno, Shani, ¿qué nos dices de Godzilla Minus One?
0: Ay, Godzilla, la verdad Yo aquí tengo una Preferencia <risa> eh, Es mi favorita Es mi gallo, la adoro Con todo mi corazón porque me parece una excelente película. Es que no solo es que los efectos visuales son maravillosos, sino que como película funciona increíble. Y a mí me encanta, yo creo que de todas las películas que hay recientemente de Godzilla, desde que decidieron, decidieron hacer reboots, me parece que es la mejor, que tiene una historia maravillosa, que el Godzilla es un Godzilla que yo esperaba ver hace mucho tiempo, que, o sea, es que... Es que es malo. ¿sabes? O sea, es, es malo. <risa> eh, y siento que lo necesitábamos. Antes como que estaban yéndose por este lado donde, bueno, Godzilla, si quiere a los humanos, y <risa> tiene esta alma, y y realidad realidad quiere ayudar. no, 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 a ver, <risa> ver, vamos a llevarnos la metáfora a como la la pensado pensado inicialmente cuando hicieron las primeras primeras y Y el origen de, de eso, no, 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 este miedo y destrucción que había en la, en la época de la guerra entonces eh, a mí Godzilla me parece impresionante sobre todo que eran muy pocos artistas que es un trabajo titánico y que además haya salido con esa calidad me parece súper impresionante eh, a mí el Godzilla en sí me parece el, el logro más grande pero todo lo que le rodea, los efectos del agua eh, los efectos de las explosiones están súper bien hechos y pues nada, de, de verdad me parece algo súper impresionante en mi corazón, yo espero que gane Godzilla eh, y, y no, no sé qué más puedo decir más que le doy todo mi amor a, a esta película
1: Sí, está muy bella y algo que me gustó también mucho leer y, y la le ayudó en el Bake Off fue, algo de, de, fue uno de los argumentos fuertes en el Bake Off es que eh, en el equipo chiquito había un morrito que se llama Tatsuji Nojima. Él fue clave en todos los efectos del agua, porque de repente él llegaba y decía, Ah, pues hice esto. O sea, que en su tiempo libre se ponía a experimentar con Houdini, que es un software de efectos visuales, eh, y se puso a experimentar con Houdini y dice, Ah, miren, hice esto, ¿no? Como para simular agua, y dice, Wow, ¿no? Y vamos a usarlo, ¿no? Y como que este morrito llegaba con estas ideas, con lo que había practicado en su tiempo libre, y ¡bam! iba para la película. Entonces, eso, eso me parece maravilloso. Y, y sí, o sea, la simulación del agua es tremenda, o sea, como que te enfocas en Godzilla, en Godzilla y va, va a abrir la boca, y no sé. Sobre todo una, bueno, en, en la, ambas eh, secuencias, ¿no? La, cuando va persiguiendo al bote y al final, cuando Godzilla contra todos los botes, ¿no? Eh, pero nada más como que te enfocas en Godzilla y, y, y no vueltas a ver el agua, ¿no? Pero eh, eh, la simulación se ve increíble, Shani.
0: Sí, está maravilloso y además... Yo también leí acerca de, de este chico, pero además me gustó mucho que en, en otras entrevistas habían dicho que como eran un equipo muy reducido y como el propio director estaba ahí también supervisando los efectos, porque él era el supervisor de efectos, tenían como una colaboración muy cercana entre todos, ¿no? O sea, como que esta jerarquía muy extrema que hay en los estudios grandes no se daba y entonces eran capaces como de inspirarse los unos a los otros y que cada opinión de cada artista era valiosa porque se vieron bajo este reto tan enorme y que tenían que lograr que hubiera una cantidad enorme de efectos, pero además también de alta complejidad, que cualquier idea era aceptable explorar, ¿sabes? Entonces, muchas veces cuando cuando eres un artista en un estudio grande es difícil que pasa en el show porque por lo general es como una estructura ¿no? de están los supervisores y luego hay otros artistas que son como artistas líderes y luego viene como la, la, la fuerza de trabajo de no sé, 40, 50 artistas en, en un departamento eh, y ellos al ser tan pocos tenían esta oportunidad de explorar cosas como este chico justamente, ¿no? Entonces también esa forma sí. de trabajo me parece muy muy enriquecedora y que pues como artista te hace crecer muchísimo, entonces eh, creo que también un poco el alma de, de ellos se refleja en la película y por eso creo que la película tiene alma, ¿sabes? Entonces eh, está súper impresionante cómo lo hicieron y que también me parece destacable eh, justo que un que un director se haya, uh, pues sí, aventurado a hacer ambas cosas, ¿no? Como, bueno, voy a ser el supervisor de efectos y además el director. <risa> y hay pocos que lo hacen. Yo lo, lo he visto varias veces, pero hay, hay pocos que lo hacen y creo que fue una forma excelente porque él entendía también que su gran parte de la película recaía en los efectos visuales, ¿no? Y... Y eso, al final de cuentas, pues, le, le salió bien, ¿no? O sea, sí. rindió sí. frutos.
1: Sí. En, en este video que les dije, igual, se ve cómo están trabajando, cómo es esta dinámica, a poquito se ve, eh, están en un cuartito muy bonito y está el, el director con su silla, se va acercando a cada uno y van viendo y sí, la verdad, se siente como ese espíritu colaborativo y pues qué bonito que se vio reconocida esta película con, con la nominación. También la recreación del Ginza de 1940 luce luce se escucha fácil, pero pues no, o sea, ese, ese mundo ya no existe, ¿no? Entonces lo que hicieron fue roda, rodaron, o sea, ni siquiera teniendo un gran set, rodaron en un estacionamiento. ¿no? Y los edificios fueron recreados digitalmente, eso está increíble. También, por ahí en este vídeo se ve, se ve tremendo que para simular el movimiento del barco con las olas, pues no había presupuesto para usar una técnica que usan en Hollywood, que es como cilindros hidráulicos, sino que aquí usaron grúas. Y pues las actuaciones de los actores que estaban actuando como si se moviera el barco, ¿no? Ya luego le agregaron les las olas, pero eh, la chamba también es como de los actores, ¿no? Que, que, que ellos simularan que estaban dentro de un barco, eso está muy, muy padre. Y, y hablando de los barcos, eh, pues no tenían varo para crear todos estos sets entonces solo pudieron como preparar una sección del barco y con técnicas digitales extendieron los barcos, ¿no? Y, y cada uno lucía diferente a pesar de que realmente todo fue basado en un solo barquito, bueno, en un solo set chiquito que tenían, ¿no? Entonces es... es... Y bueno, y además de eso, pues está Godzilla, que está increíble la animación y pues el efecto del, cómo se llama, el aliento atómico, maravilloso. Sí, creo que, creo que mucha gente estaría feliz que ganara Godzilla, eh, y bueno, en términos deportivos, eh, creo que tiene buenas oportunidades, Shani, porque si sí, hay, creo que hay una, una prueba con mucha pasión. O sea, mucha gente va a querer que gane. Es la primera vez que nominan a Godzilla un Oscar. Pero también creo que todas la, la, las personas viejitas, las personas más blancas más conservadoras ¿no? ni siquiera van a ver la película, ¿no? Porque para ellos Godzilla es como ay, un monstruo, o sea, como que siento que mucha gente, ya lo hablamos en algún episodio del podcast, no siento que mucha gente grande como que no entiende, ni siquiera sabe que Godzilla es una tremenda metáfora sobre la guerra y sobre las armas nucleares. No simplemente creen que es hay una un monstruo que destruye cosas, ¿no? Cuando pues tiene un contexto muy 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 rico. Y sí creo que el no tener ese apoyo de, de toda esa gente de, pues podría hacer la, la diferencia entre el Oscar y, y irse con las manos vacías. ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Shani?
0: Yo también, aunque sí puedo verlo como que fuera el underdog, ¿no? Sí. O sea, esta cosa como de que, bueno, eh, si no le vamos a dar... Porque, no sé, siempre hay como una sorpresa, ¿no? Siempre hay categorías en donde se da en película internacional, por ejemplo hay otras en donde se da en, en ciertas actuaciones a lo mejor y siento que esta vez la sorpresa podría ser esta porque el resto están ya un poco pues no dadas, pero está un poco más predecible entonces yo coincido completamente en que mucha gente ve las películas de monstruos y de kaijus en general como que son un arte menor uh -huh. eh, por lo general el cine de género y el horror y el cine de monstruos es muy infravalorado y se ve como algo que es pues sí no es puramente entretenimiento y la gente tiende como a pasar por alto esas cosas no que eh, realmente el mensaje detrás de muchas películas que son de monstruos o películas de horror o de suspenso el subtexto es otro no pero no pueden ver más allá de lo que se le está se te está presentando en un inicio entonces sí creo que podría ser que pues si sí, lo, los miembros como más más viejos tal vez no, ni la vean porque no les interese también algo que siento que juega mucho en contra es el idioma porque, sí. eh, pues bueno, está hablando... A ver, si no es en inglés, eh, hay mucha gente que no le gusta leer subtítulos, hay mucha gente que no le gusta ver las películas dobladas. Y entonces creo que eso también es un factor importante eh, en la incidencia de cuántas personas de los votantes la van a ver. Entonces, no lo sé, pero podría dar la sorpresa. Siento que sería sí. algo... Algo muy bueno por parte de la, la branch de VFX que votaran por ella. Eh, y siento que eso sí podría pasar, ¿sabes? No lo sé. Te, voy a solamente a mantenerme con fe de que podría sí. dar la sorpresa. Pero tienes toda la razón en que puede que sea eh, snoveada ella. <risa>
1: Sí, pero de, de qué tiene oportunidades tiene chance. Es una película con pasión, entonces no, no la podemos descartar. Y hablando de películas de géneros infravalorados, tenemos Guardianes de la Galaxia Volumen 3, los nominados: Estefan Seretti, Alexis Weisbrot, Guy Williams y Theo Fialek. Esta película fue hecha con ayuda de Framestore, con Sony Pictures Imageworks y con Weta Effects, eh, que ellos. Eh, tengo entendido principalmente trabajaron en el plano secuencia, en el increíble, al, al ritmo de los Beastie Boys. De los Beastie Boys ese fue el nombre. Y fue una película con 3066 shots de efectos visuales, esta es mi favorita, les estoy diciendo esto mientras tengo aquí enfrente un muñequito de Groot y dos de Rocket, saben... Fue mi película favorita del año pasado Amo a los Guardianes de la Galaxia He leído muchos cómics de los Guardianes de la Galaxia Rocket Raccoon es uno de mis personajes favoritos De todos los tiempos, de cualquier medio Y pues este es Mi gallo eh, Aunque amo, amo a cuatro de las Nominadas aquí, pero Sí este es mi gallo, pero tú Shani ¿Qué opinas? ¿Cómo ves los efectos visuales? ¿Qué, qué te pareció?
0: Bueno a mí Yo también amo a Guardianes de la Galaxia La verdad es que las tres películas me han gustado mucho esta me parece particularmente cercana a mi corazón porque yo adoro a Rocket, me encantan los mapaches para empezar, yeah. pero Rocket como personaje me parece maravilloso eh, no sé si se nota que me gustan los mapaches porque sí, mi sí, handle sí. de Twitter es el mapache anarquista
1: de acuerdo. lo
0: digo mientras en mi, en mi tag dice el mapache anarquista eh, pero bueno, la verdad es que me parece que ya solo ese plano secuencia es merecedor del premio.
1: De acuerdo, de acuerdo. O
0: sea, es que ese plano secuencia está brutal. O sea, de verdad, porque además justo eh, la complejidad de eso es que todo, toda la secuencia está filmada a 120 frames por segundo. Uh -huh. Y es, es, es larguísimo además. Entonces la cantidad de material que tuvieron que procesar y que luego tuvieron que hacer que, que hiciera match con los beats de la canción, ya solamente con eso, aunque solo hubiera estado filmado, ya es un logro grande. Pero además, to, o sea, de la mayoría de los personajes se hicieron dobles digitales, o los personajes que ya son digitales por completo, eh, la animación tiene que ir de acuerdo a cómo se ve el resto de lo que sí está filmado. Entonces para que se vea unificado y que se vea integrado en la misma escena y que no se vea como un pegote encima, es un trabajo impresionante. Entonces yo por esa sola secuencia les daba el premio porque está impresionante. Y ya ni se diga como el resto del trabajo que hicieron en los, en los, otros, eh, en los otros estudios. A mí siempre me ha parecido que en Guardianes de la Galaxia tienen como... Eh, la, las animaciones de los personajes tienen mucha alma también uh -huh. y, y eso me gusta mucho me encantaron la, la animación que le hicieron a Cosmo, por ejemplo, es maravillosa eh, totalmente veo ahí las expresiones de la actriz en el perro ¿sabes? Uh -huh. entonces eh, Cosmo me encantó como lo trataron eh, y de hecho tienen para promocionar la película hicieron un como un pequeño corto de navidad y ese corto causó un poco de controversia en la comunidad porque fue muy eh, señalado, porque mucha gente decía que era práctico y luego salió Stefan Cheretti, que es el supervisor, a demostrarles con unos pequeños breakdowns que todo había sido digital, ¿no? Entonces fue un pequeño win para esta batalla que tenemos por reivindicar nuestra nuestra profesión, porque mucha gente decía como, claro, obviamente esto lo hicieron práctico, ¿ven? Por eso se ve tan bien. Y luego llega quien realmente lideró al equipo y dice como, no, ¿de qué hablan? Esto es totalmente eh, digital, todo es digital, ¿no? Bueno. Entonces eh, siguieron ese mismo approach para la película y me parece que funciona de la manera más efectiva y me gusta que funciona mucho como dentro del universo que ellos se plantean, ¿no? Que es como películas divertidas, pero con mucha emoción y como que justo apelan a, 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 tu, a tu tripa, pero no no de forma súper manipuladora, ¿no? Sino que tienen un, un mensaje bueno, un mensaje que te llega y que lo hacen a través de, eh, de personajes hechos por CG, ¿sabes? Sí. Entonces. E ese logro me parece impresionante o sea que la gente haya dicho como wow es que Rocket y que todos los eh, lo, las criaturas nuevas y los nuevos personajes que introdujeron en la backstory de Rocket fueran digitales también y que la gente empatizara tanto con ellos me parece que es el mejor servicio a la historia que hay dentro de las nominadas o sea que los efectos visuales ahí realmente ayudan a, a, a contar la historia como debe ser y que te ayudan a que te identifiques con los personajes eh, a pesar de que son completamente
1: digitales. De acuerdo, de acuerdo. Sí, pero por ahí llegué a ver gente que decía, no, que los efectos visuales son malos, pero también los veía diciendo no, es que eh, me hizo llorar el de la galaxia. Ah, entonces el mapache digital te hizo llorar, entonces qué hubo, le, ¿no? O sea, vamos a ponernos de acuerdo y sí, es que es tremendo el, la labor que hicieron con estos animalitos que se ven tan reales que tienen, eh, la, la, los ojos, ¿no? se ven tan, tan llenos de emoción te encariñas te atrapan, te hacen llorar eh, también te, eh, eh, tengo entendido esto, esto es, no esto, no, leí esto y aquí lo tengo apuntado y no sé si tú sepas más o me lo puedas explicar pero leí que que le hicieron motion capture a las cámaras. O sea, durante esas escenas eh, donde están, bueno, obviamente había actores que están siendo grabados como referencias para Lila, para Rocket, para, lo... para la foca, para el conejo. Por ejemplo, el, el, a Rocket lo interpreta Sean Gunn, ¿no? que también aparece en la película uh -huh. eh, con otro personaje. Y tengo entendido que en esas escenas que le hicieron motion capture a las Cámaras, ¿no? Y que esto ayudó Al volumen, no sé qué, eso, ¿sabes Qué, qué onda? Yo
0: no, Lo que pienso y No sé porque no he leído ese 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 artículo en donde lo hayan Dicho, pero yo lo que Pienso es que a veces como para dar Un poco más de mm, Dimensión y de realismo A los movimientos de cámara Y como para que sientas que es algo que Estuvo mm. filmado y que no necesariamente Es todo digital cuando tienes una escena que es full CG, que los fondos y que el personaje y que todo es digital, pero tu referencia es una actuación, un performance de un actor, eh, a veces no es suficiente que eh, insertes el motion capture al eh, personaje animado del actor, sino que también la sensación que te da el que un operador de cámara tenga la cámara en mano, por ejemplo, eh, algo que te mete un poco más a la escena, entonces a veces en efectos visuales se hace un proceso que es muy común que es un camera shake, cuando tú quieres dar como esta sensación de que algo fue filmado en cámara en mano a pesar de que puede ser una toma estática y que simplemente la estás manipulando o que es algo que es eh, completamente digital y que quieres darle como un poco un toque de realismo, no este, este efecto así medio cinema verite y lo que creo que hicieron es que también para que les ayudara a que se integrara mejor y que no se viera aislado el performance del de personaje digital de la forma en la que se filmó, porque podría haberse desconectado un poco, ¿sabes? Si tú pones una cámara fija y luego un performance que fue grabado con una cámara que no estaba fija, puede que se vea como un poco desfasado. Entonces pienso que lo que hicieron fue a tomar el, el movimiento de cámara de cuando grabaron el performance de Shangon, por ejemplo, y luego insertárselo al movimiento de cámara de la cámara digital, ¿no? la que hay en el software de 3D para que se viera en conjunción con lo que habían filmado. Y eso hace que la escena se vea como un poco más integrada y más realista. Y siento que es algo muy extra, ¿sabes? O sea, siento que es como esta cosa que Podrían no hacer, pero que cuando la haces hace una gran diferencia, pero te tienes que tomar ese tiempo, porque obviamente el, el tomar la información del movimiento de cámara también implica que saques los datos de ahí, que durante el rodaje tengas que eh, pedir un poco más de tiempo para que puedas extraer esa información. Y luego... Eh, que en la postproducción se alarga un poco más el proceso, ¿no? Para que puedas finalizarlo y refinar los toques de cada toma. Entonces, ese esfuerzo extra me parece que les funciona bien, ¿no? Y que no lo había notado, pero pienso que eso es lo que eso es lo que hicieron. A eso se refieren con que es motion wow. capture de las cámaras.
1: Sí. sí, o sea, aquí la, la, la cita completa que, que saqué básicamente, es básicamente... Tú lo explicaste exactamente lo que más o menos dice, ¿no? O sea, es para darle ese, pues, realismo, que no, no sea simplemente el motion capture, sino agregar todas estas pues gamas de emociones extras, y qué tremendo. Y sí, o sea, como dices, funcionó, porque pues esos animalitos te, te llegan a, al corazón. Entonces, pues, aquí yo, yo no veo eh, fuera de la carrera Guardianes de la Galaxia. Creo que de todas las películas de Marvel, esta es la que en general creo que le gusta más a la gente. A pesar de que tengan sí, eh, su sesgo, ¿no? A, a, contra las películas de superhéroes, o prejuicio, como lo quieran llamar. Creo que Guardianes es la, de las más queridas, ¿no, Shani?
0: Sí, yo creo que es de las más queridas y justo creo que tiene que ver con que el inicio te daba como esta pequeña nostalgia ochentera y ellos supieron aprovecharla bien para que la gente se sintiera como abrazada y ya de ahí dijeron como, mira, a la gente le gustó la introducción de nuestros personajes y cómo lo hicimos, entonces ahora eh, aprovechemos eso y apelemos a la emoción, entonces yo siento que a la gente le emocionan mucho estas películas porque empatizan mucho con los personajes en general eh, entonces es de las favoritas yo creo que eh, dentro de Marvel me parece que esta y tal vez Deadpool porque es como más diferente al sí. resto de Sí. El tipo de personajes que presenta Marvel son de las que más tienden a tener aceptación del público, pero Guardianes es mucho más familiar uh -huh. y creo que ahí está la clave. De
1: acuerdo, poco. de acuerdo. Entonces, pues tiene chance, le fue muy bien aquí, ya mucha gente la vio, tiene a Cosmo, tiene a Rocket, tiene a todos los animales, tiene la, las naves, este, no solo el la, Aret, la que es la nave del High Evolutionary, sino la, la primera la que entran, que es como una cosa orgánica, no sé cómo llamarlo, tiene como una uh -huh. superficie orgánica donde entra con los trajes de astronautas como de colores, está por supuesto el plano secuencia que es una maravilla, está Groot, entonces hay mucho, mucho, mucho efecto visual bonito, vistoso y creo que, pues, creo que tiene chance Shani
0: Sí, yo también creo que tiene chance, personalmente creo que esta categoría, este año en específico, está bastante reñida Sí, sí. Está muy reñida y creo que podría dar alguna sorpresa grande pero creo que ahora sí a pesar de todo eh, de todo el hate que ha habido en línea, el talento este año sí. ha sido bastante grande, creo sí. que sí ha habido muchas cosas que vale la pena ver y destacar y premiar, entonces pues bueno, también creo que tiene bastantes posibilidades y pues ya llevamos tres que decimos que tienen bastantes posibilidades, sí. entonces así de reñida está
1: de acuerdo, sí, es que y falta otra, yo creo que hay otra que también está muy fuerte, pero bueno, primero, Misión Imposible, Dead Reckoning Part 1, eh, nominados Alex Woodke, Simone Coco, Jeff Sutherland y otra vez Neil Corbold. Esta película fue realizada con ayuda de ILM, ¿no? Industrial Light and Magic, y... Y esto es un poquito lo que hablaba, la campaña de marketing, como ya mencioné, está muy de, no, efecto práctico, efecto práctico, cuando pues realmente todo el tercer acto son, son efectos visuales, ¿no? Desde que se avienta la motocicleta, el tren, el, el túnel, las luces, todo, ¿no? Eh, y bueno, además de lo del tercer acto, también está la persecución en Roma, ¿no? Ahí hay mucho efecto visual. No sé, ¿tú, tú qué opinas de Misión Imposible? ¿Qué te parecieron los efectos visuales? ¿Cómo la ves?
0: A mí, misión imposible, me gustó mucho, la verdad. Eh, sí, obviamente tengo sentimientos encontrados porque eh, está esta campaña terrible de la que hablamos que siempre ha tenido Tom Cruise detrás de sus películas recientemente en los últimos no sé siete u ocho años, en donde él insiste en que para un poco apoyar su star quality y que es la única realmente superestrella de las películas que queda, eh, utiliza estos argumentos de que él hace todos sus stunts, lo cual claro que es cierto y es súper bueno, pero en ese afán ya llegó a un punto en donde ya eh, está totalmente fuera de la realidad y sé que él lo hace un poco con alevosía y ventaja, porque él sabe lo que está haciendo hay otros actores que siento que hablan un poco desde la ignorancia, uh -huh. porque muchas veces lo que pasa con los efectos visuales, y esto es algo que eh, sufrimos todo el tiempo, tanto en producciones grandes como en producciones pequeñas, es que la gente, mientras está rodando, no ve qué es lo que va a pasar en la postproducción ¿no? uh -huh. eh, Ellos solo ven la pantalla verde o ven como un... Eh, no sé, algún elemento de este palo con esta pelota de tenis en realidad va a ser una serpiente, ¿no? Y las técnicas que se usan en rodaje para tener elementos suficientes para después trabajarlos en postproducción, pues son, son cosas muy básicas, ¿no? Y no, no tienes forma de visualizar cómo se va a ver a futuro. Entonces, si tú ves que en el set no filmaste nada que aparentemente vaya a tener algún efecto visual complejo, pues asumes que no hubo. Pero en realidad hay muchas eh, tomas y muchas escenas que llevan muchos efectos visuales que no es súper evidente porque no hubo un green screen o no hubo algo que te indicara que había efectos visuales, ¿no? Entonces, a veces siento que actores de otras franquicias... Eh, más pequeñas tal vez, o de otras películas, utilizan este argumento desde la ignorancia, porque ellos no lo vieron, ¿no? Y que no están en el proceso de postproducción y no es su trabajo estar en el proceso de postproducción y no tendrían por qué saber eso. Aunque, bueno, tengo mis reservas, porque creo que como profesional que se dedica a esto sería bueno siempre que supieras qué hacen los otros departamentos. Pero bueno, ¿no? Es, es un, digamos, una, un error, un misconception legítimo puede ser, pero Tom Cruise sabe verdaderamente lo que está haciendo sí. y tan es así que pues influenció, por ejemplo, ya no estoy tan molesta ahora con Misión Imposible pero yo sí que estaba molesta con Top Gun la verdad mm. es que de verdad lo que hizo con Top Gun y esa campaña de Paramount me pareció criminal y yo sabía que lo querían hacer igual ahora para Misión Imposible y en parte lo lograron pero siento que solamente pudieron explotar lo de la secuencia del tren que la secuencia del tren sí que es muy impresionante y sí que hicieron gran parte de manera práctica, pero lo que ves tú al final no es como se filmó, porque sí que tiene muchísimos elementos digitales y... Eh, y está totalmente manipulada, ¿no? Y ahora ya en el bake up justo sacaron unos unos breakdowns de cómo se hizo y cómo se utilizaron los elementos prácticos y cómo lo que se filmó de la secuencia de la pelea en el tren se utilizó para que quedara el producto final, ¿no? Y hay muchísimos cambios de eh, el escenario completo, o sea, digamos lo que lo que se ve de la locación no es así en realidad, tiene mucho enhancement digital. Eh, muchos de los stunts se hicieron de verdad pero obviamente están apoyados para que se vea mucho más impresionante, mucho más riesgoso eh, entonces bueno, no lo sé, es, es un poco raro y es como un sentimiento agridulce porque sí que es un gran logro, pero a la vez me molestaría un poco que, no sé si sería molesto o no, o más bien sería como un poco una cachetada con guante blanco que su campaña haya sido ante CGI y luego ganen que eso es algo que pasa muy seguido también ¿no? en otros en otras ediciones pasadas que también ha pasado, no que es como bueno no tenía nada de efectos visuales y de pronto gana uh -huh. eh, entonces ya, ya no lo sé la verdad, creo que eh, esa secuencia es la que lleva el protagonismo y es de la que más se habla y de la que más ha ha habido entrevistas, pero creo que toda la película está llena de un trabajo muy, muy grande y que también me gustaría que se viera reconocido y creo que también es una fuerte candidata porque justo tiene esta cualidad de que son estos efectos visuales invisibles, ¿no? Y que eso a veces es como un poco más impresionante a los ojos de ciertas personas, ¿no? Que bueno, si no es algo que está ahí en tu cara claramente digital y, y te lo tragaste y, y, y claramente te fuiste con la finta de que sí era realidad, ahí, eso para nosotros como artistas es un gran logro, ¿no? O sea, es, es el mejor halago que te pueden decir, ¿no? Que, ay, no, no había notado que tenía efectos, ¿no? Pues, hombre, pues gracias. <risa> A menos que sea algo deliberadamente... Como Poor Things, por ejemplo, ¿no? O sea, que Poor Things claramente iba por una estética que ellos también estuvieron en el Bake Off, me parece. Sí. Eh, tiene una estética muy marcada y es claramente que es digital y es manipulada y es muy exagerada y es muy maximalista y eso está bien. Y tú notas que está manipulada digitalmente y eso está bien porque funciona para lo que quiere contar. Eh, pero a menos que no sea ese el caso que tú hagas efectos fotorrealistas y te digan que no notaron los efectos y que nadie notó tu trabajo es un poco erasure pero a la vez es un halago muy grande y yo creo que eso es el gran fuerte de Misión Imposible
1: sí y que también en el aspecto deportivo pues la gente adora a Tom Cruise, no el año pasado ya es que le están diciendo que era el salvador del cine con Top Gun, entonces pues a lo mejor va a tener muchos votos por eso, ¿no? Porque es Tom Cruise. ¿no? Más allá que si les gustó la película van a querer apoyar a este vato. Pero igual bueno, yo creo que es de las, la que no veo. O, o, ¿Quién sabe? Estamos grabando antes, esto antes de los BAFTA, ¿no? Y capaz si mañana los BAFTA le dan el Oscar. Porque creo que en el Reino Unido les gustó todavía más. Eh, pero no sé, siento que es la, la, la que menos le veo chances. Pero pues es Tom Cruise. Todo es posible. Eh, sí,
0: Tom Cruise es poderoso. Entonces, sí, sí. Yo, yo tengo mis reservas.
1: <risas> de acuerdo, sí, de acuerdo. Híjole. Y acabamos con Napoleón, yo también la veo fuerte, que está nominado Charlie Henley, Luke Wen Martin Fenulé, Simone Coco y Neil Corbold. Otra vez Neil Corbold, otra vez Simone Coco, que también está nominado por Misión Imposible. Y Napoleón fue hecha con ayuda de NPC y otra vez ILM. ¿qué nos puedes contar sobre Napoleón, Shani?
0: Muy rápido, antes de que hable sobre Napoleón, Neil Corbould es una eminencia uh -huh. desde hace muchos años es una persona que eh, ha trabajado en películas impresionantes y, y lleva muchas nominaciones, eh, pero que esté nominado tres veces en la misma categoría, no sé si eso haya pasado antes, o sea, es que él tiene muchas nominaciones a lo largo de los años pero que esté nominado por tres películas en el mismo año. No sé si eso haya pasado antes en una en una en una categoría de VFX. Entonces, bueno, bueno, o sea, tremendo, impresionante solamente tremendo. decir sí, ahí, eso, que es como wow. Sí,
1: y puedes ver un poco la discriminación hacia los VFX cuando salieron las nominaciones, realmente nadie peló ese, este hecho de que este hombre tuvo tres nominaciones al Oscar. Fue el, creo que la persona más nominada, a lo mejor voy algún director guionista que también obtuvo no tres. Pero, wow, qué cosa, más chambonones. O sea, no lo no, nominaron no, por cualquier cosa, lo nominaron por estos efectos impresionantes. Y sí, él, él ya ganó el Oscar por Gravity en 2014, si no mal recuerdo. Sí, y por Gladiador en 2001. También ha estado nominado por Superman eh, Regresa, por Blancanieves y la Leyenda del Cazador, por Rogue One, por. Yeah, y Napoleón, eh, Misión Imposible y The Creator. Pero sí es una. Es una verdadera eminencia, mis respetos a este, a este señor.
0: Pues mira, Napoleón, a ver, es una película de guerra. Y las películas de guerra, pues rara vez existirían si no fueran por los efectos visuales, ¿no? Sí. No solo los efectos visuales, sino también los efectos prácticos, que de hecho... Creo que algo que pierde de vista la gente a veces es que este premio también incluye a la gente que hace efectos prácticos, porque no están separados los branches, solamente que eventualmente a lo largo de la historia empezó a tener como más protagonismo lo que se llamaba efectos visuales, pero se premian en conjunto. Y siento que eso también un poco... No que esté mal, porque somos colaboradores muy estrechos y aunque la gente nos quiera poner en contra, eh, al contrario, nos queremos mucho y nos apoyamos uh -huh. entre los que hacen SFX y los que hacemos VFX. Eh, pero eh, justo las películas de guerra son las que por lo general tienen muchísimos efectos eh, y que mucho de lo que hace que sean efectivas es... Eh, es que los efectos estén bien logrados. Y aquí lo que me parece impresionante es que ellos también tuvieron que, así como The Creator, tuvieron que adaptarse a la forma de filmar del de director, que en este caso es Ridley Scott. Y Ridley Scott es una persona eh, muy especial. <ríe> Yo tengo sentimientos encontrados por Ridley Scott porque lo adoro. Mi película favorita es Blade Runner. Eh, pero a la vez eh, hay días en donde no, no lo aprecio. Sí,
1: de acuerdo, o sea, sí, en, sí, en el... sí a todo
0: <risa> ¿Verdad? Es como, es todo un personaje Y digo como, ay, es que hay días que te odio No, por favor, y hay días que digo, es que eres un genio Entonces, bueno sí. eh, Esta cosa de que hayan tenido que adaptarse A que en algunas escenas Y en algunos días de rodaje Había 14 cámaras grabando simultáneamente Me parece una locura me parece una barbaridad Que además haya tenido que Porque digamos, por lo general Cuando hay dos o tres cámaras Que eso suele ser en las películas grandes para tener cobertura eh, No siempre necesitas eh, Información de todas las cámaras Y lo que está pasando en todos los Los planos Para poder hacer los efectos Porque no, por lo general si tienes Tres cámaras, tal vez solo hagas El efecto en una o en dos Pero no en todas o a veces tienes una unidad aparte que solamente se dedica a hacer eh, levantamiento de imagen para efectos visuales, ¿no? Entonces, eh, tener 14 cámaras es un esfuerzo enorme porque tienes que tener personal en todas, absolutamente todas, ojos en todas las cámaras para saber en dónde necesitas hacer refuerzos, en dónde vas a necesitar hacer trabajo y es una cantidad de datos impresionante la que tienes que recabar en un ambiente de rodaje súper eh, estresante y súper caótico. Bueno, digo, me imagino que está muy bien organizado, pero a la vez se vuelve caótico porque es que es demasiado, ¿no? Entonces, ya desde ahí yo digo, wow, o sea, de verdad, no sé cómo le hicieron para adaptarse a eso, pero kudos para ellos porque, porque está impresionante. Entonces, ya de entrada eso. A mí, la verdad, el look de la película no me encanta. O sea, eso ya es como un, un comentario personal. Siento que está un poquito fuera de la historia. Me parece que los colores, o sea, el tratamiento de color está como un poco exagerado y que siento que es la única de todas que sí se ve digital. Y no sé si esa era su intención, pero se ve muy digital. Ah, eh, y no sé, siento como que no me pega tanto que... Eh, una película de época se vea tan digital, a menos que esa sea tu intención deliberada. Pero como está ahí en medio un poco, pues es raro, ¿no? Porque es como, sí querías que se viera digital y entonces, ¿por qué no fuiste un poco más allá? O no querías y al final, pues, salió como salió y, y ya está. Y a pesar de que es un trabajo impresionante, siento que no queda tanto con lo que estás contando. Eh, me, me gustaron mucho, por ejemplo, cómo hicieron los efectos de los cañones, que de hecho el equipo de efectos especiales, que son los que hacen los efectos prácticos, explicó que idearon unas como bombas de aire que eh, los ayudaron a que no hubiera tanta eh, pirotecnia ni efectos explosivos, sino solamente era como eh, aire a presión para levantar la tierra y simular las las bombas que caían de los cañones eh, y luego eso le hicieron como un, un tipo de ayuda digital para que se viera como un poco más impresionante pero eh, esta idea nueva como de que fuera solamente aire y no pirotecnia es, es algo muy bueno y me, eso sí me parece como un, un aporte grande a nivel técnico eh, um, y pues sí, o sea, digamos es, es, es muy lógico que es otra de estas películas que tiene una campaña en donde al parecer la uh -huh. malinformación sí. de, de, de los reportes que se hicieron sobre las entrevistas que dio Ridley Scott se tergiversó para que él aparentemente dijera que no había usado PG, que todo lo que ves es real y que tenía 400 extras todos los días y que iban eh, escalonados eh, maquillándolos y poniéndoles el vestuario y el peinado para que fueran eh, filmando por etapas durante el día y no tuvieran que retrasarse en la mañana y sí, pero al final pues se sabe que 400 soldados no hacen eh, sí. multitudes Waterloo. de 10 mil soldados Sí,
1: sí. ¿No? en Waterloo entonces... sé que agregaron 50 mil tropas digitalmente, o sea que, que tenían como un escuadroncito de tropas, no sé cuántas, a lo mejor eran las 400, y que esas los utilizaron como referencia para duplicarlos digitalmente y que fueran 50 mil, entonces, sí.
0: Claro, y es que además... No solamente es eso, la verdad es que a mí específicamente con eh, los crowds, que son como esta duplicación de multitudes y de extras, es algo que lleva haciéndose en, en las películas desde hace muchísimos años eh, y que se hace por lo general justo en películas de guerra, en estadios, en conciertos, en ese tipo de cosas y que ya llegó a un punto en donde ya no se nota. Sí, en algún punto de la historia se veía que eran digitales, sí, pero siento que ahora ya, ya llegamos a un punto en donde ya, ya puede pasar bastante como que como que la gente se lo crea que realmente Redisco tuvo 30.000 extras en un día de rodaje cuando eso sería completamente inmanejable. ¿no? Sí, fue muy eh, rara la Y campaña. no solamente... Claro, claro. Y no solamente los extras, sino también eh, los exteriores. O sea, cuando ves el breakdown de lo que hicieron, eh, todos los exteriores están hicieron como réplicas de las montañas y del bosque en donde fue a la locación. Y tienen todas, eh, pues sí, manipulación digital para que se vean eh, más uniformes, un poco más atractivas, que que haya un poco más de profundidad en cada toma, ese tipo de cosas. Entonces, eh, prácticamente todas las batallas están hechas digitalmente, ¿no? sí. Entonces, y al ser una película en donde las partes, sinceramente, más interesantes son las batallas, porque el resto es como ver a Joaquin Phoenix ver como <risa> un Napoleón muy triste y miserable. <risa> Emo. Y luego que... <risa> Emo. Y luego que, a ver, esto no tiene nada que ver con los efectos visuales, pero me parece criminal que el personaje de Vanessa Kirby se muere off-screen, off, off o sea, fu fuera de pantalla y que luego él llega y es como, de, ¿ya se murió? Terrible. Sí, 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 Entonces, cuando el alma de tu película son las batallas y tus batallas están hechas digitalmente, pues sí me parece un poco criminal que tu campaña sea que no hubo efectos, ¿no? Cuando, bueno, está bien. Eh, pero justo eh, pienso que al ser Ridley Scott y ser como un personaje histórico y eso, pues también podría dar como una sorpresa, ¿no? Porque es un director muy legendario, que uh -huh. tiene como una fanbase muy grande, que igual podría dar el mismo argumento de Godzilla, por ejemplo, ¿no? O sea, siento que la gente, eh, los que votan, no no son fans de Godzilla, pero siento que a nivel cultural, la gente más apasionada es la gente que es fan del cine de género. Entonces, bueno, ahí también hay, hay algo a considerar un poco. Por ejemplo, eh, ahora, hace un tiempo estuve en el festival de Sid y yo he ido a muchos festivales de cine aquí en México y algunos en otros lugares, pero nunca había ido a un festival de cine de género así de grande. Solo había ido a, en México a Macabro y a, a mórbido. Que son grandes para México, pero no son tan, tan, tan grandes a nivel mundial. Tienen su reconocimiento, pero no son tan grandes. Pero en SIDJES, la gente de verdad oh. aplaude a cada minuto. Es que de verdad es impresionante. Y, y son gente súper orgullosa como de, de, de su cine. Oh. Y hay muchas conferencias. Y hay muchas pláticas en donde va gente muy importante. Directores y actores y colaboradores. Eh, clave y la gente va y les da todo su amor, ¿no? Entonces sienten muchísima pasión y eso se contagia. Es muy bonito estar en ese festival, la verdad, porque la gente se emociona mucho y se involucra mucho con las películas en la proyección y es súper cool. Eh, oh, entonces, ah, de hecho este año, ja, esto no tiene nada que ver, pero este vale, año vale. invitaron a Phil Tippett. Oh, ¡Oh, Dios! Phil, Phil Tippett la gente que no, no, eh, no es muy familiarizada con los efectos visuales, Phil Tippett es una leyenda de los efectos visuales. no O sea, Phil Tippett es eh, el que ha trabajado en todas las películas más maravillosas del mundo y él justo empezó haciendo efectos prácticos. no Él hacía animación y hacía modelos y de ahí él fue capaz de evolucionar a hacer efectos visuales y ahora es una eminencia y es un tipazo además. Entonces eh, dio una conferencia y la conferencia estaba llena. O sea, de verdad no cabía un alma ahí, mucha gente se quedó esperándolo afuera, filmó autógrafos, la gente llevaba modelos de Star Wars, de Jurassic Park para que se los firmara. La gente, que, que ellos habían hecho, ¿no? O sea... Yo hice este modelo y quiero que me lo firmes porque mi sueño y mi inspiración eres tú y así. Eh, impresionante, impresionante, de verdad, el público de Sitges es maravilloso. Entonces, por eso creo que la gente que le gusta el sci-fi, el horror, eh, la acción, eh, todo ese tipo de, de cine de género que es un poco visto hacia abajo por la gente a la que le gusta el cine de autor, por ejemplo, uh -huh. eh, es un público muy fuerte, un público sí, muy muy fuerte.
1: Apasionado.
0: Y ah, Exacto, apasionado. Pero así como, como Godzilla tiene su fanbase, pues Ridley Scott, al ser quien es, tiene también ese tipo de fanbase detrás, ¿no? O sea, toda la gente que es fan del sci-fi y de Alien y de Blade Runner obviamente está detrás de Ridley Scott, entonces, pues bueno, también. Sí, eh, sí. Pero no lo sé, no lo sé, la verdad. Eh, me parece súper valioso el, el trabajo que hicieron. Yo creo que lo único que tiene en contra es su campaña también, que, sí. pues, y lo mismo que mencionó imposible Imposible, ¿no? que es rara, porque, ¿por qué harías eso cuando, cuando después vas a hacer campaña dentro de la academia para que la nominen? ¿no? Entonces, Muy bueno. extraño
1: es que Hay una entrevista específica con Ridley Scott que el medio, o sea, como que Ridley Scott o no sabía de lo que estaba hablando, o como que sí hay un momento en el que parece que menciona la palabra como de CG, pero lo quisieron transgiversar y, y el propio medio lo manipuló para que pareciera específicamente que dijo que no, que no hay no sé, y todo se volvió todo un merequetengue. Pero sí, sí sobre todo, creo que esta es la, la incluso más ridícula que me hizo imposible estamos haciendo, o sea es, es evidente los efectos visuales y, y por ejemplo, filmaron en Reino Unido ¿no? o sea, convirtieron todos estos palacios de Reino Unido en palacios franceses, ¿no? entonces ahí está ese chamón
0: claro
1: eh, el caballo, eh, en las primeras escenas de la película de lo más memorable, que lo odié pero bueno, está bien hecho, fue el, el le dan una la, no sé, cómo, le lanza una bala de cañón a un caballo y le da enfrente y está terrible, ¿no? Y, y ese efecto se ve impresionante. Y está. Oh, yo creo que la carta, o sea, como más espectacular para ganar es, es eh, Austerlitz. Esta batalla como en, en el. En el hielo, ¿no? En la nieve, como, desde un punto de vista histórico es una tontería porque eso duró muchos días y ahí fue como, ah, sí, media hora, ¿no? Pero bueno, eh, es Napoleón, <risa> es, Rid es Scott, pero bueno, o sea, eh, creo que esa batalla es impresionante y sí, si, o sea, sobre todo cuando se están cayendo en, en el hielo, ¿no, Shani? En los caballos y la gente, creo que se ve muy, muy espectacular, eso, eso siento que le puede ayudar bastante.
0: Coincido totalmente. A mí esa es mi parte favorita de la película porque sí. creo que es que de verdad está, está maravillosa. Y justo, por ejemplo, me parece muy, muy destacable que hay mucha gente que pierde de vista que también muchos de los efectos visuales en muchas películas es el gore o el enhancement de cosas que son gore, a pesar de que la película no lo sea, como en este caso lo del caballo, que no es como súper sangriento, pero es terrible. Eh, muchas de esa, ese tipo de escenas en muchas películas tienen apoyo digital, que algunas empiezan haciendo prácticas y claro que se toman como referencia, pero siempre tienen un, un apoyo digital extra. Eh, y ahí también siento que hay, que hay un logro grande porque muchas veces la gente piensa como, ah, mira, esto se ve que lo hicieron práctico y en realidad no, yo tengo un, un lema que a veces pongo cuando eh, hacemos como pequeños breakdowns en, en, los, en el estudio en donde he trabajado eh, que es como VFX sometimes is practical too eh, porque muchas veces usamos bases prácticas, partimos de ahí, lo usamos como referencia e incluso usamos esos elementos para transformarlos, ¿no? Entonces, no es que estemos peleados los efectos prácticos y los VFX, los somos hermanos y nos queremos mucho. Eh, y a mí también esa parte del caballo, uf, me pareció impresionante y súper memorable. Entonces, súper bien lograda, la verdad. Creo que... Esas dos son como las partes más destacables de la película. Y pues nada, solamente... Ahora que lo mencionas, yo también vi esa entrevista y me parece que es algo donde Ridley Scott dice... La, la frase es, everything is real, everything you see here is real. Y entonces este medio, que no recuerdo cuál es, utilizó ese, ese pequeño clip para ponerlo frente a una parte que era como de una batalla, seguramente. Y ya de ahí empezó a, a generarse este discurso de que él había dicho que todo lo que veías en la película era real, ¿no? Cuando él seguramente solo se refería a que tenía sus 400 extras y que tenía varias
1: cámaras para captar todo, ¿no? Seguramente. Sí, sí, exacto. Hay, hay un problema fuerte con, con el periodismo, ¿no? Y la necesidad del clickbait y los clics y pues sí. Eh, pero bueno, eh, volviendo, volviendo a esto que decías es igual de los votantes, igual lo que sea hace rato, ¿no? Que el votante que cree que Godzilla es cine menor, es el, el, no sé, el director, el hombre de la rama de directores con su boina, ¿no? Este... Estoy seguro de que todas estas cinco nominadas, La única que va a ver va a ser eh, Napoleón, ¿Por qué? Pues porque va a ser, va a ser de, de creditores toque. Godzilla no Guardianes del mapache menos, ¿No? A lo mejor Misión Imposible, ¿No? Pero Napoleón, pues que es la película de época Que es sobre Napoleón Bonaparte Que es con Joaquín Phoenix, Pues esta es la que, incluso recordemos Muchos votantes Ni ven las películas, o sea, ellos pueden Abstenerse de un voto, pero a veces dicen Ah, voy a votar por esta, ¿No? que es la única como que me suena o que me gusta y mucha gente lo hace, o ahí sea, lo hemos visto con esos artículos de votantes anónimos es algo muy responsable y ese es el problema también de que los Oscars sean repartidos por todo el mundo o sea, yo, yo siento que la rama de efectos visuales debería votar por el ganador de efectos visuales no todo el mundo, o sea, no sé por qué el vato que hace maquillaje solamente, que a lo mejor no se puso a investigar bien cuáles son los efectos de Guardianes de la Galaxia, porque a votar, no sé como que no me encanta esa dinámica que todo el mundo vote porque pues eh, ocurre este problema, ¿no? de que no se hace la investigación, de que votan por la película que les gustó en vez de la película con el arte más destacado entonces sí creo que hay muchos, muchos votantes que se van a ir por la serie del grupo, o sea la serie de estas cinco, la que no es de acción es Napoleón ¿no? Bueno, que no es de acción entre paréntesis, porque como ya dijo Shani, realmente lo único bueno, bueno, lo más destacado de esta película son las escenas de acción, ¿no? Lo demás es un cotorreo, y, y sí siento que va a haber mucho de Napoleón Napoleón, porque normalmente, y lo hemos visto en esta rama, se van por la que es más seria, por la que es más de, eh, la que no es tan llena de efectos visuales, como por ejemplo First Man, Tenet, eh, y no estoy diciendo que no tengan efectos visuales, ¿no? Sino que siento que se van más por la película seria, ¿no? la de Como la del autor, como bien decía Shani. Entonces, pues, en 1917, Bennett, me encanta Ex Máquina, pero infame que él haya ganado otras películas de efectos visuales. Interestelar es otro ejemplo. O sea, el hecho de que El Planeta los Simios nunca ganó este Oscar, ninguna de las tres, a mí me parece ridículo. ¿no? Eh, me parece
0: criminal Totalmente totalmente. Sabes qué? de Ex Máquina Me impresiona Que eh, ahí siento Que por esos años empezaba a cobrar Fuerza ese discurso porque Ex Máquina Le ganó a Mad Max A Mad Max sí. A Mad Max Fury Road Ellos no ganaron y es justo un poco porque decía no, es que George Miller no usaba efectos visuales. Y luego salió el propio George Miller a decir, cómo ¿de qué hablan? <risa> Hay muchísimas cosas digitales. ¿no? <risa> eh, criminal muchas veces eso, ¿eh? Sí. sí la sí. verdad, sí siento que muchas veces se van por la película justo que, que parece que menos tiene cosas. Eh, entonces, por supuesto que me gustaría que ganara algo un poco más evidente como Guardianes de la Galaxia, o como Godzilla, eh, o como The Creator, ¿no? Que Además, ¿sabes cuál también creo que es un, un poco un problema? Eh, siento que efectos visuales, eh, mezcla de sonido, o sea, hay, hay ciertas categorías que son muy técnicas, y uh -huh. que siento que las personas no tienen muy consciente qué es lo que implica hacerlo. Uh -huh y justo se van un poco más por, el, por la preferencia personal, ¿no? Como, bueno, a mí me gustó mucho esta y me sí. movió esta, y entonces justo pasa esto, ¿no? De en lugar de votar por la que crees que lo hizo mejor, votas por la que más te tocó. Y no digo que eso esté mal, pero justo al ser un premio técnico también, en cierto sentido, pues es un poco injusto esa parte que, que al menos no lo sé, tal vez que el Bake Off esté disponible para que todos lo puedan ver, que creo que eso sí pasa, pero más bien la este gente año no
1: lo ve. Sacaron, es, es que también, este año se la mamaron, sacaron un, el Bake Off sacaron cinco minutos, cinco minutos, un resumen del Bake Off, una embarrada ahí bastante chafa, y está en YouTube, ya lo pueden encontrar, lo subió a la academia, pero sí se me hace una falta de respeto, que todos esos logros, todo lo que hay, todo lo que fue el Bake Off, en vez de sacarlo completo, sacaron cinco minutos. Para los claro, alumnados. y la verdad
0: es que no le pedimos a la gente que se siente ahí cuatro horas a ver qué es lo que pasó en el bake-off completo, porque entiendo que también, sobre todo cuando es información que no comprendes mucho y que es muy técnica, es difícil sentarte a ver todo eso, pero a lo mejor una, una explicación un poco más extensa ayudaría a que al menos la gente que vota pudiera tener una opinión un poquito más informada al respecto. Y te digo, no solo en, en efectos visuales, sino también en otras categorías que son un poco más técnicas. Por ejemplo, siento que hay mucha gente que no tiene muy presente en realidad el montaje, ¿no? Uh -huh. O sea, de montaje acuerdo. que es algo tan básico y que muchas personas lo ven como algo menor porque ahora, pues, con el software, cualquiera puede hacer edición de los videos y de, de lo que sea, y entonces como que se ha ido un poco demeritando el esfuerzo tan grande que es hacer que una película funcione en montaje, ¿no? Y, y ya dentro como de, de el quehacer cinematográfico, la gente dice que hay tres momentos en donde se hace la película, ¿no? Una en el guión, la otra en la producción y la otra en montaje. Y siento que pasa mucho que la gente no comprende qué es lo que implica y muchas veces se van por cosas que son muy evidentes, a lo mejor, ¿no? Películas o proyectos que son muy evidentes y pasan muchas categorías. Entonces, sí sería bueno a lo mejor dar un crash course de, de cómo funcionan eh, ciertas profesiones dentro del cine para que fuera como un poco más equitativo el acceso a la información. Sí. Que, uf, sí. Sí. Eh, evitaríamos un poco estos premios de, bueno, voté por la que... Más le gustó a mi hijo, ¿no? A mí eso, lo más criminal me parecen las animadas, la verdad. Sí,
1: sí, sí, sé que no es
0: tema, pero, pero, uff, o sea, la verdad, la, las animadas siento que son las que sufren más, porque ahí además tienen este, esta otra parte en donde se considera que la animación es algo infantil, y entonces las películas que no tienen ese público, pues tienden como a ser un poco ignoradas por eso y eso también está criminal, entonces sí. hay muchas cosas que la academia podría mejorar en cuestión de sus votaciones.
1: Definitivamente. Pues por eso, mejor sonido ya de plano, antes era mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido, ya mejor lo mezclaron porque bueno, lo unificaron en solo mejor sonido porque todos los años todavía ahí los votantes anónimos y decían no tengo idea que es mezcla, no tengo idea que es edición, o sea, nadie sabía qué era, ¿no? y que por qué no les dan el tren, sí. que no hay esta investigación, no qué, qué, qué frustrante.
0: No, y aparte es un poco terrible porque además yo hasta hace tiempo no sabía, pero parece que hay un límite de número de nominados por categoría por proyecto. Entonces, no ah, sé sí. cómo sea en sonido, pero por ejemplo, en efectos visuales, que también está combinado dos, o sea, como comentábamos hace rato, que está combinado efectos visuales con efectos especiales, que son los efectos prácticos, solamente se pueden nominar cuatro personas, me parece. Las reglas dicen que uh -huh. solo puedes poner en la nominación a cuatro personas del equipo. Pero la realidad es que hay mucha gente que está involucrada y que se merecería la nominación, pero no se puede. Entonces ahora que juntaron las, las categorías de sonido me parece injusto porque es como, uff, le estás quitando ahora también la posibilidad de reconocer a todas las personas que realmente colaboraron como que cabezas creativas de esa parte específica de, de la película porque nada más se puede cierto número de nominados, ¿no? Entonces eh, también ahí es como, bueno, ayudaría mejor en lugar de quitar categorías que agreguemos, ¿no? O por ejemplo, sí. ahora que están haciendo sí. campaña para que se pueda nominar stunts, que hay una sí. categoría para stunts que a mí me parece que es esencial sí. y que debería ser merecidísimo. Ahora ya están haciendo una para casting que por me parece que va a entrar en 2026. Sí. Finalmente, o sea, sí. vaya... Eh, pero siento que esto debería De venir acompañado un poco Como de una explicación De qué es lo que implica cada categoría Para que sea un poco más Justo, yo creo Sí,
1: sí y también eso Se me hace ridículo eso, nominamos nada más A este límite de, de artistas como porque por ejemplo, Ahorita Spider-Man, Across the Spider-Verse Hablando de esto eh, no está nominado uno de los directores Que es Joaquín Dos Santos, o sea, no alcanzó Había que nominar a, a Phil Lord, a Christopher Miller Y a Amy Pascal, productoras Ken Powers y Justin K. Thompson Que son dos de los directores, pero al otro A Joaquín Dos Santos no lo nominaron, ¿por qué? O sea, por las reglas ya no se permitían ¿no? Entonces lo sacaron, y pues eso se me hace ridículo no Entonces sí hay muchas cosas Así que sí, definitivamente tal. tienen que cambiar
0: Total, totalmente La verdad es que Sí sería bueno, no sé, a lo mejor sacar una lista extendida. O sea, yo entiendo que no puedes subir como un ejército al, al estrado a recibir cosas al podio, a recibir el premio. Pero bueno, a lo mejor y una pequeña mención o algo, no lo sé. Pero sí me parece... Además, ¿cómo escogen a quién sí y a quién no nominan? ¿no? O sea, como ¿en qué medida se evalúa qué tanto contribuiste cuando muchas veces la colaboración creativa pues no se puede medir en porcentajes, ¿no? Y entonces imagina si dejaron fuera a un director, ahora imagina cómo pasa con la gente que pues tiene como una colaboración un poco más imperceptible, pero que igual está ahí. Entonces sí me parece un poco injusto para esas categorías que son un poco más... Eh, pues no ignoradas, pero que la gente no les presta tanto interés, porque, ya sea porque es algo complejo técnicamente y es algo que no comprenden mucho y eso como que aleja a las personas de, de que traten de investigar un poco más, ¿no? Entonces, bueno, eh, tips para la academia. <risa> <Hayamos> <risa>
1: caso. Sí, por favor, por favor, se necesita. En fin, pues bueno, ya para terminar entonces, Shani, así... ¿Tú cuál crees que va a ganar el Oscar? ¿Y tú por quién votarías?
0: Ay, es la pregunta más difícil. Sabía que iba a llegar a esto y la verdad no puedo decidirme. <risa> eh, yo creo que si me fuera... Eh, si fuera por mí, se lo daría a Godzilla. Definitivamente creo que sería un gran logro y que sería un buen reconocimiento. Y también me gustaría un poco eso ayudara a que no se normalice esta, pues como este método de trabajo en donde son muy pocas personas, porque a ver, si sí es un logro titánico lo que hicieron, pero me imagino que trabajaban 15 horas al día, ¿no? Que eso también dentro de los efectos visuales es un problema, porque el problema de que haya ahora esta percepción de que hay efectos visuales mal hechos y de que la gente dice que, no sé, por ejemplo, los efectos de Doctor Strange no les gustaron porque los veían falsos, es porque en realidad muchas veces la producción no da tiempo suficiente y no hay artistas suficientes para la demanda de trabajo que hay, para la demanda de contenido que hay. Y ahora con las huelgas se desaceleró un poco este como momentum gigante que había, de que había constantes películas y series y más y más cosas en donde como industria no nos damos abasto. Entonces llega un punto en donde cada artista está en cuatro o cinco proyectos en un estudio y trabajas muchas horas y hacer horas extra es algo muy común. Entonces yo me imagino que la gente que trabajó en Godzilla, a pesar de que todos se ven muy contentos y que fue un logro enorme y que les salió maravilloso, sé que fueron muchísimas horas, ¿no? Y entonces sería bueno que este reconocimiento sirviera también como para que entiendan que el público en general entienda que es necesario dar como más tiempo y que haya como un equipo más grande para que se puedan hacer las cosas de manera óptima sin que sacrifiques la calidad de vida de tus artistas y de tu personal, ¿no? Entonces para mí eso sería un reconocimiento a, a varios niveles para ellos y que ayudaría sobre todo porque además en Japón es mundialmente conocido que no su industria de efectos visuales per se pero su industria de cine animado es muy eh, explotadora, ¿no? Entonces la industria de los VFX en general es una industria que explota mucho a su gente también, entonces creo que eso también pasa un poco por alto y sería como una, un buen reconocimiento y una buena llamada de atención para eso, se, siendo un equipo tan reducido que es por ejemplo, algo que yo vi cuando nominaron a Everything Everywhere But at Once que también tenía un equipo muy pequeño uh -huh. y que sí. se hizo reportes constantes al respecto ¿no? que era como, solamente eran cinco personas, se hicieron sí. todos los efectos y es como, wow, es un lograzo enorme pero, eh, pero eso en ningún sentido a nivel eh, de, como trabajador y como calidad de vida está bien entonces mm -hmm. eh, creo que ayudaría eso, por eso Godzilla es mi gallo por muchas ¿Sí, sí, sí. cosas pero en específico por eso ¿y oh. quién creo que va a ganar? Eh, yo creo que va a ganar The Creator y si no, Napoleón eh, me encantaría también que ganara Guardians of the Galaxy sinceramente porque sería Sería bellísimo porque sí. es una película que me encanta y pero no lo sé, la verdad dudo mucho que, que vaya a ocurrir algo así. Entonces, mi mi ballot diría, quiero que gane Godzilla y creo que va a ganar The Creator.
1: De acuerdo, sí, sí, eso está, está o sea, creo que estas de todas las nominadas al Oscar, creo que esta es la categoría más difícil de predecir, ahí todo el mundo tiene uh, un poquito de opciones, también es imposible con con Tom Cruise pero creo que lo que dices es, es, es muy muy real Guardianes me da un poco la esperanza de que sí he visto mucha publicidad he visto muchas entrevistas he visto como un poquito más de están jugando la carta de la emotividad de de, de Rocket entonces pues puede ser pero sí parece que de, entre The Creator o, o Napoleón podrían estar nuestras ganadoras pero pues ojalá ojalá tengamos alguna sorpresa no sé ya ni alguna otra película ya para para terminar este podcast que te haya gustado mucho los efectos visuales, que te hubiera gustado ver a lo mejor nominada o, o que haya hecho más ruido en la carrera.
0: Eh, sí, la verdad es que de la shortlist había muchas que, que pienso que merecían una nominación porque los logros a nivel técnico son muy grandes, pero entiendo perfecto que es algo que es de conocimiento muy de nicho y que probablemente por eso no, no salió a la luz, eh, lo cual me parece bien, pero uno que me parece criminal que no esté es la Sociedad de la Nieve. El eh, es que de verdad, Uf. es que de verdad, o sea, lo mismo que dijimos con Guardians of the Galaxy que solamente por esta escena de eh, los Beastie Boys uh -huh. se merecía esa nominación, eh, yo creo que la escena del accidente de la Sociedad sí, de la Nieve sí. es impresionante. Sí. Y es un poco lo mismo que dijimos eh, con, con otras películas en donde creo que sirve, o sea, que el gran mérito no solamente es el presupuesto con el que lo hicieron, las técnicas empleadas, la forma en la que se hizo la recreación de todos los ambientes, sino que es la que siento que más apoya a la historia de manera efectiva. O sea, que si no se hubiera hecho ese accidente como se hizo, no tendría el impacto que tiene y gran parte como de el gancho emocional que tiene la sociedad de la nieve a, al inicio es, es ese accidente esa escena del accidente más allá también del de trabajazo que es haber vestido toda la película porque absolutamente no sé, no todos los planos pero un, me atrevo a decir que unos 2000 planos deben tener VFX en esa película sí. entonces eh, me parece criminal que no, que no esté nominada porque creo que no, no sé si hubiera sido una fuerte contendiente, pero hubiera sido un muy buen reconocimiento para el equipo, la verdad. De
1: acuerdo, 100% de acuerdo. Igual cuando hemos hablado de nuestras predicciones, de lo que queríamos que pasara, a la asociaran a nivel BFX, ¿no? O sea, esa escena del choque, qué cosa. Y pues eh, las montañas, o sea, no, no filmaron en los Andes, pero se aseguraron de que se viera que estuvieran en los que pareciera que estaba en los Andes y se ve perfecto, ¿no? Entonces, sí, 100% de acuerdo, en fin, pues eh, hasta acá llega este gran, gran podcast. Creo que eh, aprendimos muchísimo. Me la pasé increíble. Eh, Shani, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Ay, yo también me la pasé increíble, de verdad. Muchísimas gracias por eh, el espacio. Y además me encanta que eh, siempre está todo súper bien documentado, que desde el inicio... Eh, tengan toda esta información disponible acerca de cada una de las nominadas y tan específica es súper bueno porque pues ayudan como a la, a la difusión de nuestro arte y, y es maravilloso entonces muchas gracias por la, la gran labor de investigación que hiciste para el podcast porque eh, es increíble como tener esta ventana de acceso eh, un poco más hacia el público en general que tal vez si no fuera porque Alguien rescata todos estos datos, eh, sería difícil que la gente los encontrase eh, en línea solo porque sí, ¿no? Solo porque estás ahí navegando en Twitter, en Facebook y te llega algo. Entonces, eh, maravilloso trabajo de investigación, muchísimas gracias. Fue súper ameno eh, platicar al respecto de nuestras favoritas. Y pues nada, ya quiero ver si nuestras predicciones son ciertas o no. <risa>
1: Sí, sí, va, va a estar interesante, va a estar interesante, pues muchas, muchas gracias Shani, muchas gracias por, por habernos escuchado, somos la estatuilla, pueden escuchar este podcast en Spotify, en Anchor, en Amazon Music, en, 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 en iBox. nos pueden buscar como la estatuilla podcast en, en, en Google, formamos parte del LPMX, los podcast MX y a La Estatuya la pueden seguir en redes sociales, en arroba La en Twitter, en Threads, en Facebook, en Instagram y en laestatuya.com. Tenemos eh, la cobertura de la temporada de premios, el calendario, las predicciones, críticas de prácticamente todas las nominadas. Ahorita estamos cubriendo algunas películas de la Berlinale, de los Sidebars, las películas que a lo mejor no, no van a escuchar porque solo cubren las de la competencia, por ahí mucho más allá de eso. Eh, tenemos columnas listas y muchas cosas más también también eh, aquí en el mismo feed del podcast pueden escuchar un episodio dedicado a los cortometrajes y otro episodio dedicado a las películas internacionales nominadas y pues vamos a, a seguir por supuesto cubriendo lo que es la carrera al Oscar y todo lo bonito que venga eh, Shani, ¿en dónde te podemos encontrar a ti?
0: Bueno, pues en todas mis redes sociales estoy como Shani... Es muy raro, eh, es eh, ShaniPFF. Y eh, también me pueden encontrar como Shani MB en Twitter, en Instagram y en Facebook. Eh, y pues nada, eh, a veces pongo cosas de efectos visuales, entonces si les interesa un poco saber más allá... Eh, sobre cómo funciona la industria, sobre los avances que están ocurriendo, sobre películas que tienen efectos visuales, o sobre cómo se hacen ciertos efectos visuales, pues si me siguen en Twitter, um, ahí a veces pongo información y retuiteo muchas cosas, y pues nada, eh, esas son mis redes sociales.
1: Sí, y también destacar que que si buscan así en Twitter, el mapache anarquista les va a salir Shani, entonces también, ahora, por si se les hace más fácil. <risa>
0: exacto, exacto
1: en fin, pues muchas gracias Shani, muchas gracias a todo el mundo por habernos escuchado soy Ricardo y pues hasta la próxima bye